0: Jadi selama ini pengaturan eh, gubernur DIY itu harus sultan itu sebenarnya belum tegas, masih samar-samar.
1: Tuntutan rakyat Yogyakarta. Ya rakyat Jogja itu sudah merasa ayem, merasa tentrem di bawah kepemimpinan Narsodalem Dalem dan Adipati Pakualam. Jadi karena mereka merasa tentram berada pada sistem ya mungkin sistem keturunan ya, saya Mungkin agak susah menyebut monarki, mungkin sistem kerajaan atau sistem kesultanan Mereka merasa ayem, merasa tenteram sehingga menuntut agar siapapun sultannya dia juga menjadi gubernur uh, DIY Siapa orang Indonesia yang tidak mengenal Jogja? Salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal kental dengan budaya Jawanya dan menyuguhkan berbagai macam destinasi wisata yang sudah kerap dikunjungi oleh banyak turis baik di dalam maupun di luar negeri Yogyakarta, kata Hedy Dahles, merupakan the cradle of Japanese culture, artinya merupakan pusat dari kebudayaan Jawa Seperti kita tahu, Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki keunikan yang menarik yaitu sistem pemerintahan di Yogyakarta menggabungkan antara sistem monarki yang sudah berusia lebih dari 200 tahun dengan demokrasi modern dengan basis pemilihan yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Artinya ada beberapa keunikan terkait dengan pemilihan gubernur dan beberapa urusan lainnya. Anda penasaran bagaimana cerita tentang Kesultanan Jogja beserta sejarah singkat dan bagaimana Kesultanan Yogyakarta mampu bertahan sampai sekarang dalam sistem politik yang berubah. Stay tune terus ya. Selamat datang di Polgov Podcast. Saya Bayu Dardias Corniadi akan menemani sobat Polgov pada acara podcast kali ini. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang sistem kesultanan, sistem tradisional yang berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta. Beberapa pertanyaan yang penting untuk kita jawab bersama adalah bagaimana sistem tradisional itu bisa beradaptasi dalam berbagai perubahan zaman sampai pada tatanan yang sekarang kita hadapi bersama. Bagaimana pemilihan gubernur di Yogyakarta itu tidak dilakukan dan siapa saja yang menjadi sultan dan menjadi paku alam akan otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur dan bagaimana hubungannya dengan sistem uh, politik yang lain yang ada di Jogja. Untuk membahas tema diskusi kali ini, saya akan berdua bersama Ibu Ratnawati. Kami berdua sedang uh, meneliti tentang keistimewaan Yogyakarta dan politik di Yogyakarta di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gajah Mada. Saya nggak mau berlama-lama, mari kita buka diskusi ini dengan pembahasan singkat tentang Kesultanan Yogyakarta. Menurut saya sejarah Yogyakarta bisa kita bagi menjadi setidaknya tiga periode. Periode pertama adalah periode kolonial di mana Yogyakarta mulai berdiri setelah berpisah dari Surakarta. Nah, periode, periode ini berakhir kira-kira tahun 1940. Nah, pada saat periode ini, periode kolonial ini, sebenarnya Surakarta itu dianggap lebih dominan daripada Yogyakarta. Surakarta dianggap sebagai saudara tua, sementara Yogyakarta dianggap sebagai saudara muda. Nah, periode kedua adalah periode di mana Sultan Hamengkubuwono VIII wafat, pada tahun 39 dan kemudian Sultan Hamengkubuwono 9 dilantik menjadi sultan pada tahun 40. Nah, waktu itu kemudian muncul e, banyak sekali perubahan ya baik di sisi e, internal keraton maupun yang membawa dampak di masyarakat di Yogyakarta. Kita tahu Jog Yogyakarta dengan Sultan Hamengkubuwono IX itu menjadi pendukung utama, salah satu pendukung utama kemerdekaan, dan itu Yogyakarta memasuki babak baru. Silo Sumarjan misalnya dalam bukunya Social Change in Yogyakarta mengatakan bahwa Yogyakarta mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika ada delapan kementerian pindah dari Jakarta ke Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota. tahun 46 sampai 49 Yogyakarta menjadi ibu kota. Nah, periode berikutnya adalah periode tahun 50 di mana secara resmi provinsi daerah istimewa Yogyakarta berdiri dan itu menandai bagaimana kerajaan yang tadinya dalam pada taraf tertentu relatif, punya kekuasaan, punya hak untuk mengatur rumah tangannya sendiri, kemudian bergabung dalam sistem pemerintahan modern dengan, dengan menjadi bagian dari provinsi dari uh, negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Maka kalau kita kaitkan dengan keistimewaan DIE, di ada tiga hal yang perlu dicermati. Yang pertama adalah Kita harus melihat ketika mulai kemerdekaan Jadi periodenya dimulai pada masa kemerdekaan ya. Begitu kemerdekaan Indonesia Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman Itu dengan sukarela tidak ada paksaan Menyatakan berintegrasi dengan NKRI Dan ini dibuktikan dengan kedua kasultanan ini itu mengeluarkan maklumat pada tanggal 5 September 1945 dengan meminta status keistimewaan dan ini kemudian diakomodir oleh NKRI dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang memberikan status keistimewaan kepada DI. Poin kedua adalah kedudukan DIY sebagai penyelamat NKRI, yaitu kesediaan Yogyakarta untuk menjadi ibu kota negara sementara ketika NKRI mengalami krisis akibat agresi militer Belanda pertama pada tahun 1948 ketika mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Poin yang ketiga atau yang terakhir terkait dengan sejarah keistimewaan DIE kalau dikaitkan dengan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman adalah bahwa DIE merupakan salah satu dari tiga daerah di Indonesia yang tetap menyatakan setia kepada NKRI dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang kemudian menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
1: Segedar tambahan, tentu saja kalau kita melihat Yogyakarta dalam kondisi modern hari ini, kita juga akan melihat fase sejarah baru bagaimana Yogyakarta sejak 2012 menerima Undang-Undang Keistimewaan. Undang-Undang Keistimewaan itu memberikan lima kewenangan istimewa kepada Yogyakarta, Terkait dengan pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tidak dilaksanakan Karena otomatis uh, siapa saja yang menjadi Sultan dan Paku Alam akan menempati kedua posisi tersebut Yang kedua terkait dengan pertanahan Jadi ada dua terkait dengan pertanahan yang pertama Pemberian hak milik atas tanah Atas tanah-tanah yang sebelumnya merupakan milik kesultanan Yang kira-kira jumlahnya Untuk yang ke Prabon nanti kita akan diskusikan lebih detail ya. Udah pada kesempatan yang lain ada tanah ke Prabon dan tanah bukan ke Prabon. Yang ketiga kewenangan berkait dengan tata ruang, yang keempat kewenangan berkait dengan struktur birokrasi di Yogyakarta dan yang terakhir kewenangan terkait dengan kebudayaan. Pertanyaannya kenapa hanya kerajaan atau kesultanan Yogyakarta yang bertahan sampai sekarang? Nah ada beberapa sebab. Yang pertama, tentu saja ada uh, sebagian dari kerajaan-kerajaan itu yang memutuskan untuk membubarkan diri dan bergabung dengan Republik. Ini karena tingginya um, semangat nasionalisme mereka. Contoh paling mudah misalnya di Goa. Kerajaan Goa itu menyerahkan seluruh tanahnya, seluruh kerajaannya, bahkan sampai istananya ke pemerintah Indonesia. Nah, yang kedua... Uh, banyak dari mereka yang tidak mampu bertahan ketika muncul tuntutan untuk melakukan modernisasi pemerintahan. Jadi ketika muncul negara baru, muncul uh, muncul tuntutan-tuntutan baru mereka yang basisnya keturunan itu tidak bisa uh, koop ya, tidak bisa berubah, tidak bisa bertransformasi dalam era yang baru sehingga mereka kemudian lama-lama e, membubarkan diri atau dibubarkan atau e, sudah tidak dikehendaki tapi ada juga yang memang sengaja dibubarkan, sengaja di, dibakar keratonnya dibakar, kerajaannya dibakar karena dianggap menjadi bagian dari e, kolonial Belanda misalnya kalau kita lihat di Sumatera Timur, seluruh kerajaan di Sumatera Timur misalnya kerajaannya dibakar, e, para bangsawanya dibunuh, diculik dan lain sebagainya. Jadi ada ada beberapa sebab. Nah, yang menarik misalnya kalau kita lihat kenapa hanya Yogyakarta yang bertahan sampai saat ini. Nah, kalau menurut saya Yogyakarta itu mampu bertahan karena dia adaptif terhadap setiap fase-fase perubahan sosial. Jadi misalnya ketika muncul ee, muncul penjajah e, Jepang dan muncul proklamasi kemerdekaan Sultan Amangkurat 9 waktu itu tidak ragu-ragu untuk langsung mendukung republik. Ini beda sekali dengan kesultanan-kesultanan yang lain. Kesultanan Ternate misalnya itu eh, dia malah memutuskan bergabung dengan sekutu dan karena ancaman Jepang kemudian dia dibawa lari ke ke dibawa lari untuk mempertahankan diri di di Darwin di Australia. Jadi Jadi kemampuan adaptif inilah yang saya kira menjadi menjadi ciri, menjadi ciri dari Kesultanan Yogyakarta dan menjadi sebuah kekuatan bagaimana dia bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, memasuki masa modern ya, Soeharto kemudian atas tekanan Soeharto dia juga mampu bertahan dan adaptif. Jadi saya kira ini beberapa hal yang membuat Hanya Kesultanan Yogyakarta yang bertahan sampai saat ini. Selain faktor-faktor di atas terkait dengan bagaimana proses adaptasi dan bagaimana penerimaan kesultanan-kesultanan itu ketika masa revolusi, ada sebuah catatan penting juga yang perlu kita perhatikan terkait dengan tuntutan yang dibutuhkan dalam negara modern. tuntutan birokrasi misalnya membutuhkan skill set yang hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan tertentu. Yogyakarta misalnya Amukubono ke-8 mengirimkan putra-putranya ke Belanda untuk menempuh pendidikan tinggi. Nah, ini tidak diikuti oleh semua kesultanan di Indonesia. Ada yang merasa menganggap bahwa pendidikan itu tidak terlalu signifikan. Contoh paling dekat misalnya di Surakarta ketika uh, raja yang kemudian menjabat sebagai Pakubuwono ke-12 juga tidak bisa menyelesaikan pendidikannya di Bandung karena perang keburu meletus. Nah setelah memasuki masa modern ini banyak sekali aristokrasi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan bangsa dengan uh, skill set pendidikan tinggi sehingga akhirnya mereka lambat laun tersingkir. Karena sekali lagi skill set mereka, kemampuan berperang misalnya, itu tidak lagi dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menata negara dan itu membutuhkan ilmu-ilmu yang hanya bisa dipelajari dalam uh, sekolah modern. Lantas, apakah hanya Yogyakarta yang dijuluki sebagai daerah istimewa? Apakah ada daerah-daerah lain di Indonesia yang mendapatkan julukan yang sama seperti Yogyakarta? Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Sebenarnya banyak daerah istimewa di Indonesia sejak proklamasi ya. Surakarta itu menjadi daerah istimewa lebih dulu daripada daerah istimewa Yogyakarta. Dia menjadi daerah istimewa tahun 45 tapi kemudian dibatalkan tahun 46 karena ada banyak kerusuhan, terus kemudian patihnya diculik, beberapa bupatinya dibunuh, dan lain sebagainya. nah di samping itu sebenarnya ada lagi banyak daerah istimewa sejak tahun 48 misalnya ada di undang-undang 22 tahun 48 eh, di situ disebutkan bahwa daerah yang tadinya istimewa dan rajanya atau kesultannya kesult menjadi penguasa di daerah itu tetap melanjutkan kekuasaannya Nah, karena hal itulah muncul kemudian beberapa daerah istimewa yang lain, misalnya daerah istimewa Kalimantan Barat, daerah istimewa Bulungan. Jadi di Kalimantan itu muncul daerah-daerah istimewa kecil-kecil yang sama konsepnya sebenarnya di mana penguasa tradisional itu menjadi penguasa daerah uh, di sana. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari rentetan sejarah itu tidak hanya Yogyakarta yang menjadi daerah istimewa tapi ada banyak daerah istimewa yang lain yang sekali lagi kurang adaptif dan tidak bisa bertahan karena uh, dinamika politik yang terjadi pada masa itu. Artinya dari penjelasan di atas kita bisa simpulkan mendapatkan status daerah istimewa itu tidak berarti bisa mempertahankannya sampai saat ini. Jadi menarik untuk dilihat bahwa saat ini hanya Yogyakarta yang betul-betul bisa mempertahankan daerah istimewanya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kalau daerah istimewa, gubernur itu harus seorang sultan? Nah, mari kita dengarkan yang berikut ini. Sebenarnya kita bisa membaginya menjadi beberapa periode. Pada tahun 65 ada undang-undang 18 tahun 65 yang menegaskan bahwa gubernur daerah istimewa Yogyakarta dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8. Jadi definitif ke individu. Nah itu kemudian berubah ketika tahun 88 ngaso dalam wafat dan Suharto sepertinya enggan untuk mencari pengganti uh, gubernur DIY dari kesultanan karena undang-undangnya waktu itu undang-undang yang -undang dipakai undang-undang 74 ya, undang-undang 5 tahun 74 itu karena dia definitif kepada individu makanya Suwarto tidak mau menunjuk pengganti beliau, yaitu Ngarso Dalam yang sekarang, Ngarso Dalam 10, untuk menjadi gubernur. Sehingga dari tahun 88 sampai tahun 98, gubernur DIY adalah paku alam ke-8. Jadi tidak ada wakil gubernur, hanya ada gubernur paku alam ke-8. Dan kemudian setelah reformasi, setelah Suharto jatuh, muncul tuntutan agar Ngarso Dalam 10 itu menjadi Gubernur waktu itu cukup cukup keras juga perdebatannya ya karena dan kebetulan eh, ngaso eh, Paku Alam ke-8 wafat sehingga Yogyakarta pernah ada periode di mana Yogyakarta itu tidak punya gubernur dan tidak punya wakil gubernur. Sampai kemudian Sultan Hamengkubuwono 10 ditetapkan menjadi gubernur DIY pada tahun 98 yang kemudian bertahan sampai 2008. Karena sudah 10 tahun dan waktu itu Undang-Undang Pasca Reformasi hanya membatasi dua jabatan gubernur, makanya jabatan gubernur kemudian diperpanjang dua kali sampai muncul Undang-Undang 13 tahun 2012 yang menyatakan bahwa gubernur adalah Sultan, gubernur DIY adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Jadi mulai dari 2012 sampai kita nggak tahu kapan siapa saja yang menjadi Sultan Hamengkubuwono. dialah yang akan menjadi gubernur Diy dan siapa saja yang menjadi paku alam, dialah yang akan menjabat sebagai wakil gubernur Diy. Kira-kira demikian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat rentetan sejarah tadi, memang ada periode kekosongan Sultan tidak menjadi gubernur tetapi posisi eksekutif Di Diy, bahkan sejak zaman kolonial itu selalu dipegang oleh keturunan dari, kalau tidak keraton Yogyakarta, Kadipaten Paku Alaman. Jadi selalu dipegang oleh oleh Sultan atau Paku Alam. Kira-kira demikian.
0: Nah, sebenarnya ini terkait dengan pengaturan atau regulasi yang ada selama ini. Jadi, selama ini pengaturan, eh, Gubernur DIY itu harus Sultan, itu sebenarnya belum tegas, masih samar-samar. Walaupun sejak tahun 50, melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 50, itu sudah ada atau sudah ditetapkan bagaimana keistimewaan DIY. Ditambah dengan selama beberapa dekade ini, Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu juga sudah mengatur bagaimana pemerintahan diatur terhadap daerah-daerah istimewa termasuk Kasultanan DIY. Tetapi ketika e, terjadi apa namanya e, pergantian kepemimpinan seperti yang sudah diuraikan Mas Bayu tadi, itu selalu terjadi silang pendapat. Siapa yang menjadi gubernur dan wakil gubernur. Bahkan pada tahun 1988 itu diikuti dengan mobilisasi massa nah, oleh karena itu eh, DIY terutama Kesultanan Yogyakarta didukung oleh masyarakat Yogyakarta itu ingin ada kepastian tentang keistimewaan DIY ini nah, kemudian eh, dalam proses yang cukup panjang di era pemerintahan SBY itu Kemudian ditetapkan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Nah, dalam Undang-Undang Keistimewaan ini atau UUK ini, kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY itu menjadi jelas ya. Ada klausul yang mengatakan bahwa yang berhak menjadi Gubernur DIY adalah si Sultan yang sedang berkuasa dan Wakil Gubernurnya adalah Kak adipati Pakualaman yang sedang bertahta juga.
1: Nah, oke okay, jelas ya. Jadi ada periode 10 tahun paling tidak Yogyakarta itu gubernurnya bukan sultan tetapi Paku Alam ke-8. Bahkan di akhir reformasi di tahun 98 setelah reformasi ya, setelah Soeharto jatuh, itu ada periode di mana Jogja bahkan tidak mempunyai gubernur. dan bahkan tidak mempunyai wakil gubernur. Jadi tidak punya dua-duanya. Jadi memang secara umum, sebelum Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta disahkan, ada periode di mana Sultan itu tidak otomatis menjadi gubernur DI. Nah, tapi apakah kemudian sistem monarki ini yang bisa bertahan sampai sekarang itu menjadikan Jogja istimewa? Apa saja jadi faktor-faktornya? Nah, mari kita dengarkan. Jadi ada beberapa sebab kenapa Yogyakarta mendapat daerah istimewa. Yang pertama sebenarnya, kalau kita lihat dari proses Undang-Undang 13 dari 2012, itu proses yang pertama sebenarnya yang paling menjadi perhatian adalah hutang sejarah RI kepada Yogyakarta pada masa revolusi. Ketika muncul negara-negara kecil, negara-negara boneka buatan Belanda, Wilayah Republik Indonesia itu hanya tinggal Yogyakarta dan kemudian pada tahun 46 Sultan menawarkan Yogyakarta menjadi ibu kota. Ini dua dua momentum sejarah ini yang tidak bisa diulang. Jadi saya kira salah satu faktor yang paling penting mengapa Yogyakarta istimewa itu karena kontribusi sejarah, karena hutang sejarah NKRI kepada Yogyakarta yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada Republik yang sedang gundah-gulana, sedang terancam eksistensinya waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan rakyat Yogyakarta. Ya, rakyat Yogyakarta itu sudah merasa ayem, merasa tentrem di bawah kepemimpinan Ngarso Dalem dan Adipati Pakualam. Jadi karena mereka merasa tentrem, berada pada sistem ya mungkin sistem keturunan ya saya mungkin agak susah menyebut monarki mungkin sistem kerajaan atau sistem kesultanan mereka merasa ayem merasa tenteram sehingga menuntut agar siapapun sultannya dia juga menjadi gubernur uh, DIY nah di satu sisi sebenarnya ini menciptakan uh, apa namanya stabilitas politik ya Karena tidak perlu ada pilkada dan kemudian tidak perlu ada kampanye, sebenarnya stabilitas politik bisa dijaga, pembangunan bisa bergerak cepat. Tetapi di sisi lain muncul juga ancaman terhadap demokrasi karena kekuatan yang tersentralistik menjadi absolut dan di mana-mana kekuatan yang tersentralistik ini punya potensi menjadi ancaman terhadap demokrasi lokal. Nah dari penjelasan di atas kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa ada faktor yang menyebabkan Yogyakarta menjadi daerah istimewa Dan juga sepertinya bisa kita lihat di daerah-daerah istimewa yang lain dengan faktornya masing-masing Dan tentu saja ada sisi positif dan negatifnya dari sistem yang sekarang diterapkan di Yogyakarta Nah pertanyaannya dalam masa sekarang apakah sistem itu masih sesuai dengan perubahan sosial? Nah, mari kita dengarkan Kalau kita lihat perkembangan paling tidak ajak reformasi itu saya lihat masih relevan ya. Masyarakat masih senang, masih puas, tingkat kepemimpinan, ke tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan ngasur dalam juga sangat tinggi, masyarakat ayem, masyarakat tentera, memang muncul beberapa uh, protes ya, tapi itu sifatnya saya kira secara general, secara umum masyarakat puas di bawah kepemimpinan sultan. Nah, Yang menarik sebenarnya, kalau kita lihat secara statistik, mayoritas penduduk DIY itu adalah suku Jawa. Jadi lebih dari 90 persen penduduk DIY itu suku Jawa, dan mereka merasa mendapatkan uh, perwakilan identitas. Mereka merasa terwakili identitasnya dengan sosok sultan sebagai gubernur. Dan kalau kita, kita bicara perubahan sosial, sebenarnya Jogja ini agak, agak lambat ya dibanding daerah lain dan saya nggak tahu kelambatan Jogja berubah itu juga sepertinya itu diamini oleh penduduk Indonesia atau penduduk Jawa yang lain karena mereka ingin Jogja itu ya begitu-begitu aja, gitu. Terus terkenang, ada kudeg, ada lesian. Misalnya lesian itu kan merupakan, apa, e, sebenarnya merupakan protes, so, terhadap tatanan makan di meja kursi teratur, gitu. Sementara kalau Jogja boleh lesian, boleh sakkarpmu, gitu, kakinya boleh di atas. Nah, ini kan sebenarnya suasana seperti itu yang muncul e, di dalam benak orang yang berkunjung ke Jogja, karena itu bagian dari nostalgia yang ingin selalu e, dimunculkan, dan Setelah muncul Undang-Undang 13 2012, sebenarnya Jogja berusaha betul untuk menjaga heritage itu, menjaga warisan kultural, menjaga warisan kebudayaan agar tetap pada uh, situasi yang diharapkan. Jadi misalnya ada penataan terkait dengan arsitektur, ada penataan terkait dengan uh, tata ruang, jadi... Hal-hal yang menjadi bagian dari keistimewaan itu oleh Pemda DIY dipegang betul dan dijadikan sebagai tonggak agar Yogyakarta walaupun berubah, itu tetap menjaga atau tetap memegang nilai-nilai kultural, nilai-nilai nostalgik yang dibayangkan wisatawan yang datang ke Yogyakarta dan juga oleh orang Yogyakarta sendiri yang terwakili identitasnya. Tetapi di sisi lain kita memang melihat ada beberapa persoalan ya di Jogja. Misalnya persoalan terkait dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Persoalan terkait dengan indeks Gini, ketimpangan ya, indeks Gini yang tertinggi di seluruh Indonesia. Walaupun kita juga punya angka positif bahwa harapan hidup di Diy itu salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tetapi kemudian ketika kita gabungkan antara dua itu, angka ketimpangan yang tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan angka harapan hidup yang tinggi, bisa jadi kesimpulannya adalah orang tua di Jogja itu hidup lama, tapi dia terus-menerus melihat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi ada banyak PR sebenarnya bagaimana eh, Yogyakarta bisa bersinergi ya, antara institusi tradisional, dengan institusi modern di pemerintahan, tetapi saya kira perubahan, beberapa perubahan sosial yang terjadi dalam 20 tahun kebelakang itu masih, masih dianggap sebagai perubahan yang diinginkan oleh penduduk Yogyakarta. Nah, dari penjelasan di atas sebenarnya bisa disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Yogyakarta itu tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi ukuran dari kemajuan dan kesejahteraan sebuah daerah jadi kita masih punya PR banyak untuk, untuk, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu nah dari apa yang saya dan Buratna sampaikan di atas ada beberapa poin penting yang saya kira perlu digarisbawahi yang pertama Yogyakarta menjadi istimewa lebih karena faktor sejarah dari masa lalu bagaimana kontribusi Yogyakarta berhadap uh, perjuangan kemerdekaan Indonesia terutama di tahun 1946-1949 sampai 1949, ketika Yogyakarta menjadi uh, ibu kota negara. Yang kedua, proses dan adaptasi dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu mengalami uh, pasang surut tergantung bagaimana cara mereka merespon perubahan-perubahan itu. Dan dari catatan sejarah dari sekian banyak daerah istimewa yang ada Pada waktu itu ya, uh, hanya Yogyakarta yang mampu bertahan karena dia mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman pada saat itu. Dan yang terakhir sebenarnya, uh, untuk kondisi saat ini, keistimewaan Yogyakarta itu masih memiliki banyak sekali PR bagaimana mensejahterakan rakyat Yogyakarta dari indikator-indikator pembangunan yang disepakati secara uh, internasional. Nah, saya kira itu beberapa poin ya yang ingin saya dan Puratna Garesbawai dan saya mengajak kepada generasi muda agar ikut merefleksikan apa yang tadi saya dan Puratna uh, sampaikan. Sampai juga kita di akhir diskusi Polkov Podcast kali ini, jangan lupa untuk share ilmu ya. Ketika Anda merasa ini bermanfaat, coba bagikan ke siapa saja yang Anda kenal sobat Polkov ya. selain itu tetap terhubung bersama kami di Facebook, di YouTube, Instagram, Twitter dan juga ada di TikTok di at @dppugm atau Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Saya Bayu Dardias, untuk dulu pamit. Terima kasih, sampai ketemu, sampai jumpa. Assalamualaikum.